0: Uma pesquisa realizada pelo Facebook no Brasil mostrou que mais de 80% dos 70 milhões de usuários do Instagram no país valorizam mais empresas que estão presentes nessa rede social. Nessa mesma pesquisa, 59% dos usuários afirmaram realizar uma compra no momento ou após ver um produto ou serviço no Instagram. A pergunta que fica no ar é, mas então basta ter um perfil para começar a vender mais? Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas por WhatsApp. Aqui nós discutimos assuntos relevantes, a diversas áreas que envolvem o estúdio de design e os ramos de atuação dos seus clientes. Meu nome é Felipe Nader.
1: Meu nome é Rayane Moreira.
0: E no episódio de hoje, nós vamos te dar dicas valiosas sobre como aproveitar ao máximo o seu perfil comercial no Instagram. Além desse podcast, a AVE também gera conteúdo para Facebook, Instagram, LinkedIn Behance, Blog e Site. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais aqui do estúdio, é só escolher sua plataforma favorita e nos seguir. Raiane, eu separei aqui algumas ações que nós seguimos à risca na Ave Design, quando gerenciamos o Instagram de clientes, e eu gostaria de começar explicando melhor a primeira e a mais importante delas, na minha opinião, que é a geração de conteúdo. Com 200 milhões de usuários visitando ao menos uma página comercial por dia nessa rede social, não basta apenas criar um perfil, é né? preciso postar algo. Mas para gerar engajamento de verdade, o que você acha que deve ser publicado?
1: Então, eu acho que independente de qual for o ramo da rede social, você tem que ter conteúdo e você tem que mostrar a experiência né, do local. É... As pessoas compram experiência hoje na, na rede social, então eu acredito que você mostrar se você tem um restaurante, o que, é que as pessoas estão comendo, como elas estão no ambiente, como, tá, como o ambiente funciona, é, se você tem um hotel com, qual é a frequência das pessoas o que tem para as pessoas fazerem no local então acho que as pessoas hoje no Instagram compram experiência e não só isso se você tem uma empresa, como que você chegou ali é, como você conseguiu conquistar aquilo, as pessoas querem ser igual aos outras e querem viver aquilo que está disponível na rede social então acho que gerar conteúdo é, gerar, é mostrar as experiências que você pode proporcionar para o cliente
0: é, para quem não sabe a Raiane é social media aqui da Ave ela que está à frente aqui da gestão das, das nossas redes sociais. E aí a gente... Um, uma situação, não vou chegar a dizer que é um problema, mas é uma situação que a gente enfrenta muito aqui. Costuma ser bem comum. Em cima disso, de gerar conteúdo, é quando o assunto é foto ou vídeo. É, até onde que essa rede social, ela permite uma qualidade, mais ou menos, desses materiais. E até onde que é interessante a gente publicar algo muito produzido. É, e aí eu queria, assim, ver com a Rayane... Se ela acha que existe um meio termo, pela sua experiência, assim, você acha que é melhor a pessoa, quanto mais amador for a produção, melhor, porque isso humaniza a marca, né? as pessoas têm um contato um pouco mais real com, com o que é real, ou não, tipo independentemente disso, tem que fazer uma produção bem feita, uma gravação de vídeo bem feita, um ensaio fotográfico bem feito, mas dá um ar amador para ele. O que, que você acha? Assim? Eu acho
1: que é o meio termo, né? Eu acho que você pode ter coisas de, muito, tipo, de boa qualidade, filmagem em HD, fotos boas de resolução, bem, tipo, estúdio mesmo, mas tem que dar aquele toque amador também, né? Igual, da exemplo de restaurante, porque é o que a gente atende aqui, né? Coloca, Vai fazer um ensaio? Coloca um garçom ali servindo. Vai colocar, vai fazer um prato? Mostra uma pessoa comendo. Por mais que seja um ensaio produzido, entendeu? Porque tem Coisas de qualidade tem que ter, porque a gente está competindo com o mercado, então tem gente que vai investir nisso no, colocando de uma forma amadora, profissional, mas com ali, é, vivendo a experiência do local, né? Então eu acho que é o meio termo, você tem que ter coisas de qualidade, vídeos de qualidade, igual a gente usa aqui também, a gente tem cliente que faz vídeo de qualidade, mas a gente coloca ali depois do vídeo de qualidade, a, a, como que funciona a casa, não só o institucional, entendeu? eu acho que é o um meio-termo tem que ter os dois tanto o profissional quanto aquela experiência meio-amadora no fundo e compartilhar também né é. pessoas, usar o que as pessoas que as pessoas fazem no local né é, isso reposte é é o que as pessoas estão vivendo lá, acho que isso é um, acho um material de grande qualidade isso também. O que as pessoas usam, o que as pessoas fazem no local. As fotos dos clientes, acho que isso é uma coisa muito valiosa, porque se ele está tirando a foto e postando ali, e tá falando, olha, meu dia no tal local no dia que eu fui lá, foi muito legal. Então eu acho que você tem material ali ainda com feedback, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante também, eu acho que é um material de alta qualidade também.
0: E eu acho que ele pode ser uma saída, né? Porque acho que quem está ouvindo a gente, trabalha com rede social, com certeza já teve esse tipo de conversa na prospecção de cliente ou até mesmo com o cliente. De você virar e falar, olha, as fotos estão ruins, os vídeos estão ruins, se você quer fazer desse jeito, você vai ter que investir em fotografia, etc. E aí eu acho que não é incomum o cliente falar pra gente o seguinte tá, tudo muito lindo, tudo muito bacana, mas eu já pago a sua mensalidade, eu já pago o impulsionamento não sobra grana pra pagar o fotógrafo ou pra pagar o videomaker, né? Então assim, não tem como, você tem que se virar, eu tô te pagando pra você se virar acho que isso é bem, bem comum e aí talvez essa questão, talvez não, com certeza a questão de republicar conteúdo de clientes ou de utilizar conteúdo de clientes, ela pode ser uma fonte, cara, de, quase que inesgotável, né? Porque Hoje, principalmente hoje, com o um celular tão bacana, com câmera pô milhões de megapixels, e etc. A pessoa consegue bater uma foto muito foda. assim. E aí você pode fazer uso dessa foto depois, desde que peça autorização.
1: A questão da autorização é muito importante, né? Porque por mais que a pessoa está no seu restaurante ou no seu ambiente, você não pode postar a foto da pessoa sem impedir, né? Mas acho que é isso mesmo a, a questão da, do repost. E mesmo se a pessoa, exemplo, se o cliente não, não optar por usar do cliente, entendeu? Ele mesmo pode fazer. Não quer gastar com fotógrafo? Eu acho que todo mundo hoje tem um celular que consegue tirar uma foto bacana, que entendeu? Seja mais ou menos. É, né? que seja mais ou menos. Então, acho que não, acho que não tem essa desculpa mais de, ah, não tenho mais verba pra isso. Não.
0: É mais a questão de atitude do que de dinheiro. É, a
1: questão, exatamente, falou tudo: é questão de atitude não de dinheiro. É questão de você chegar lá e falar: olha, não vou gastar com fotógrafo, mas eu vou toda semana tirar meia hora aqui pra tirar uma foto da, do ambiente. Do... Ou então, eu, eu acho que a gente fica focando muito em restaurante aqui, mais exemplo. Se a pessoa tem um escritório, dá, exemplo, na ave, a gente não tem cliente que vem aqui e tal pra mostrar como é que é a nossa rotina. Mas a gente sempre mostra tipo, os produtos finais, a gente mostra a rotina de como a gente conseguiu chegar à ave, como ela é hoje. Então, eu acho que é tudo você, você consegue mostrar as experiências, entendeu?
0: Gerar conteúdo útil para quem está te seguindo.
1: Exatamente, né? é tudo, acho que tudo é conteúdo. O seu dia é um conteúdo, é. entendeu? Então, acho que você compartilhar isso na rede social é muito legal. E a gente, voltando no exemplo do restaurante, você tem um, um grande fluxo de pessoa lá dentro. Você não quer gastar com fotógrafo, você não quer gastar com nada, mas você não quer usar a foto, tira meia hora ali e tira a foto da casa. E a gente tem como um resultado aqui na, na AVE. Quando a gente tem isso, é sempre o que gera mais resultado, entendeu? Porque é sempre o que na tecla da experiência, entendeu? Então, acho que é isso.
0: É, a gente tem reparado também, é, isso é até algo que a gente vem implementando aqui na AVE, a questão ainda falando um pouco de conteúdo, mas e ainda falando sobre o que publicar. né? Se você que está ouvindo a gente, você tem seu perfil no Instagram, você tem vontade de movimentá-lo mais, mas você principalmente fica com medo de duas coisas: de não saber o que publicar ou de publicar e ser julgado. Né? Eu só acho que são os dois piores problemas hoje para quem quer gerar conteúdo para o Instagram. Então, assim, a gente tem, tem reparado, principalmente depois que a gente mudou a postura aqui na AVE, durante muito tempo a gente só publicou aqui na AVE portfólio. Ah, olha aqui nosso trabalho, olha como a gente é foda, olha a solução foda que a gente achou e tal. E aí, de mais ou menos três, três meses pra cá, a gente mudou bem o, o perfil e, e a gente passou a publicar é, conteúdos que a gente considerasse relevante para a comunidade. E isso de imediato fez um salto, de um ganho aí de mil seguidores de imediato. Não vou nem falar de níveis de engajamento. né? É, mas assim, isso é, isso é fácil de resolver. Né? Mas como que a gente pode lidar com a questão da comparação? Porque, por exemplo, eu, a gente que tem reunião com o cliente, é muito normal o cliente pegar o celular, entrar no perfil do concorrente e falar, mas meu concorrente está fazendo assim nessa qualidade. E às vezes o concorrente dele é a Tan, sei lá, vou falar muito aleatoriamente. Às vezes o cara vem de. Vem, <coughs> tem um brechó em cima da casa dele e ele tá mostrando o perfil pra gente do Calvin Klein, da Calvin Klein, da Farm, e fala, eu quero isso aqui. É. Hoje, quando eu converso com qualquer dono de empresa que quer ter uma rede social, uma das dicas que eu dou pra ele é deixa de seguir todo mundo. Deixa de seguir todo mundo, porque eu acho que é a melhor estratégia que ele pode ter para ele descobrir qual que é a voz da marca dele, né? Porque senão ele simplesmente vai ficar copiando. Ele vai olhar lá o concorrente, ah, isso que o concorrente fez, é legal, vou mudar as cores, vou mudar a fonte e vou fazer igual. Mas, na verdade, às vezes o concorrente dele está localizado em outro bairro, em outra cidade, tem outra faixa de valor e precisa de um outro tom de voz, é completamente diferente dele, né? Então, assim, como que a gente burla esse comparativo? E aí honestamente, vou, vou dar uma informação aqui que ela é quase confidencial, mas que ela é muito honesta, a Ave Design hoje, ela praticamente não segue outros estúdios de design. Basicamente porque eu não estou nem aí porque que os outros estão fazendo. Eu quero fazer o nosso as nossas coisas do nosso jeito e entregar o melhor que a Ave pode fazer. Sem eu ficar com neura de me comparar a outros estúdios. Né? Até para a gente não despertar um sentimento que é muito comum na rede social, que é inveja ou que é uma sensação ruim e aí você acaba desfocando do seu próprio negócio. Né? Então, até onde que é esse comparativo, ou o pessoal adora usar o benchmark, é favorável e desfavorável? assim? Eu
1: acho assim que a primeira coisa que a pessoa tem que colocar na rede social é cada loja, cada local, cada empresa tem uma personalidade diferente, um local diferente, uma persona diferente. É igual você falou, tem gente que chega aqui e fala: Ah, eu quero ser, eu tenho um restaurante, eu quero ser o outback. Eu falo assim, Não tem como ser o outback, calma. Quem é seu público? O que, que seu público consome? Então, primeiro de tudo, é um estudo de persona, né? Você tem que definir a sua persona. Não adianta você querer ser o, o, o A sendo que você é o D, entendeu? Então, a primeira coisa é isso: estuda a sua persona antes de qualquer coisa. É, a segunda coisa é, eu acho que é a conversa. Você sempre, a gente tem que sempre falar com o cliente que. Se reconheça, entendeu? Olha onde você tá, olha o seu redor. E não adianta, igual a gente sempre fala aqui, não adianta a gente ficar comparando com outro... Você tem que ter sua personalidade. Claro que você pode pegar, não é copiar, né? Você pode pegar é, a bagagem do outro ali, ver o que, tipo, sondar, né? Ver o que tá acontecendo, qual é a novidade, porque é que, não, você tem que estar sempre atualizado.
0: Aí, de repente, ele já experimentou alguma coisa que deu certo ou deu errado. E
1: é, Sei. porque o que deu certo pra você, talvez, vai dar super errado pro, pro outro, entendeu? Então, não tem como você chegar e falar ah, eu quero ser exatamente igual você deu exemplo. O pessoal chega aqui com uma loja sei lá, em um bairro A e quer ser comparado com a Calvin Klein, entendeu? não tem como. Então, acho que também primeiro é senso, né? E, e, e se reconhecer no mercado. Eu acho que é, aqui, eu vou dar sempre o exemplo da ave, a gente se reconhece, a gente sabe o nosso poder no mercado, a gente sabe é, da nossa influência, mas a gente também mostra o nosso dia a dia, a gente mostra o que a gente tem é, e, é isso, e a gente identificou esse segredo, que é um segredo também, né? Que é isso, a gente identificou que mostrar o que a gente faz, o jeito que a gente faz, gerava engajamento, e é o que a gente encontrou. Enquanto isso, tem outras pessoas que vão achar engajamento mostrando o portfólio, entendeu? Então eu acho que é cada um reconhecer o seu, é, é, tipo, estudar a forma de publicar, começa exemplo, é igual falar quando o planejamento é tudo. Quando você, igual a gente falou no início, não é só criar um perfil, é criar um perfil e criar antes de você criar um perfil, você já tem um planejamento inicial, porque esse planejamento inicial é que vai dizer o que você vai postar, o que você não vai postar, o que você vai investir, o que você não vai investir, porque você pode manter certos posts, só que não vai investir neles, porque você acha necessário ter ali. Por exemplo, da ave de novo, a gente tem portfólio. Tem portfólio que a gente acha que é legal investir e tem um portfólio que a gente acha que é importante só compartilhar com vocês. Então eu acho que é isso, eu acho que é um estudo. É, o planejamento inicial é, é essencial porque você vai ter essa base do que continuar e não. E a questão da persona, identificar quem é seu público, identificar é, o, que é, o que o seu público consome também. Porque igual, vou voltar no exemplo, né? O público da Calvin Klein não consome só roupa.
0: Eu acho que quando a pessoa se comparar a grandes marcas, ela tem que pensar o seguinte, eu acho que ela tem que fazer o seguinte exercício. A Calvin Klein da China publica a mesma coisa que a Calvin Klein dos Estados Unidos? Então, assim, eu acho que é a mesma coisa. Então, se a Calvin Klein da China, que é uma marca que vende roupa e tal, super bem determinada, qualquer persona, etc, etc, ela não publica a mesma coisa que a Calvin Klein dos Estados Unidos? Não tem como o cara que tá com... Um um restaurante em Jardim Camburi publicar a mesma coisa que o cara que está com o restaurante em Laranjeiras.
1: A claro que é importante, eu acho, assim, é você estudar a concorrência. Pelo contrário, você tem que ver o que está vendendo, o que eles têm, qual é o produto, entendeu? Tem que ter isso. Isso é de muita importância. Aí já está falando que não é necessário você copiar o que a pessoa está fazendo ou se limitar àquilo, entendeu? Então, eu acho que é estudar, analisar, porque você não precisa ser igual.
0: Legal. Eu acho que essa parte de conteúdo está bem bem determinada assim já já está bem explicada então assim pessoal basicamente é des descobre quem você é para você falar isso para as pessoas né? é, tem tem até um post lá na rede social da Árvore no Instagram da Árvore que você vai ver lá é um post de imagem com fundo vermelho escrito contexto conteúdo e público eu sugiro quem está ouvindo ler porque essa parte de conteúdo está bem explicado lá naquele post uma outra coisa que eu vou citar aqui e, e isso talvez eu acho que seja uma das estratégias que a gente tem visto mais é, Seja mais controversa, que é a utilização de hashtag. É, a gente vê pessoas falando para utilizar o hashtag e a gente vê outras pessoas falando para não utilizar. É, eu vou até citar um exemplo aqui, quem, deve tá, quem ouve a gente provavelmente já ouviu falar dele, que é o cara que é o Érico Rocha. Hoje ele é considerado a maior, o maior especialista em marketing digital do Brasil. É, é legal, o conteúdo dele é legal, vale a pena. E, e aí, se você for olhar lá a linha do tempo dele, você vai ver que em, em algumas vezes ele fala para não usar hashtag. Mas basicamente ele fala para não usar hashtag porque ele não acredita em hashtag mágico. É, acredito que ele receba muitas perguntas das pessoas falando qual hashtag eu posso usar para bombar meu negócio. E a verdade é que realmente não existe hashtag mágico. Mas não é porque o Érico tem 2 milhões de seguidores que a gente não pode discordar dele, né? <risos> A gente tem, tem feito já, nos últimos três meses, umas experiências bem bacanas com Hashtag aqui na Ave, e a conclusão que a gente tem chegado é que a maior quantidade de impressões orgânicas das nossas publicações, elas vêm de Hashtag. Você acha também que Hashtag não funciona?
1: Não, eu acho que funciona, eu acho que funciona muito, mas é, é igual você falou, é, citando o Érico Rocha, não existe hashtag mágica. E isso realmente é uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntando. Ai, ah, qual hashtag que bomba mais? E uma coisa que as pessoas falham muito é achar que a hashtag que tem mais... Que, tipo, é, exemplo, hashtag eu te amo. Você vai olhar hashtag eu te amo? Tem bilhões, entendeu? Ah. Então as pessoas acham que utilizar essa hashtag gera engajamento. Pelo contrário, não gera engajamento. Não é porque tem bilhões que vai gerar é, impressões para o seu conteúdo. É, e eu acho que essa é uma das dicas nossas, né? Tipo, não utilizar hashtags tão grandes, entendeu? Eu acho que a hashtag é, é estudo de público, é analisar quem é o seu público, analisar a hashtag que você acha importante e tem aquelas dicas dos números também, né? Das quantidades de, de, de publicações utilizadas na hashtag. Porque é isso que vai determinar se você vai é, receber engajamento ou não. E eu acho que funciona muito. Aqui a gente tem, gera resultado com hashtag também, né? Mas acho que hashtag também é um tabu porque, na rede social. Porque no início do Instagram, eu lembro que tinha muita gente que usava aquelas centenas de hashtags pra, pra gerar. Então acho que acabou... E isso acaba atraindo também muito robôs, né? Então tinha um pouco disso. Mas é que não, essa hashtag certa gera engajamento. É,
0: assim, só para quem está ouvindo, é, se tivesse perguntando que diabos é hashtag, tá pessoal? Assim, a gente, como a gente trabalha com isso todo dia, a gente sempre assume que todo mundo já está sabendo de tudo que a gente está falando. Bom, hashtag é quando você vê é, na, na legenda, fica até na corzinha azul, é aquele jogo da velha e algum termo que normalmente as pessoas usam para vincular <risos> a publicação que ela fez. É, então, assim. O que, que são os mais comuns? Por exemplo, hashtag Love, hashtag Stafood, é, foodporn e por aí vai. É. E aí o que, que a Ryan é, explicou é o seguinte, esses hashtags que são muito, muito comuns, é, a hashtag ela pode te ajudar de duas formas. Você clica nessa hashtag e aí você vai ter todas as publicações relacionadas a ela ou quando você vai no campo de busca do Instagram, você tem a opção de buscar por hashtag. E aí quando você busca, por exemplo, a hashtag Love, você vai ver que tem... 30 milhões de publicações. E aí, se você começar a rodar para ver as publicações, você vai passar por umas 100 publicações e você vai ver que elas foram publicadas todas no mesmo segundo. Então, assim basicamente, se você publicar, sei lá, um, um segundo depois, você publicou um segundo depois, se a pessoa fizer a busca, já vai ter mais mil publicações. Então, a sua publicação nunca vai ser vista. é muito difícil ser vista. E aí entra essa estratégia que a Rayana falou. De preferência, não utilize hashtags com uma infinidade de publicações já no seu histórico. Né? A gente aqui na AVE a gente usa a estratégia de usar hashtags de até no máximo 500 mil publicações, porque aí ela já não tem uma taxa de atualização tão forte quanto essas hashtags de, de milhões de publicações, né? E aí eu queria que a Ana explicasse para gente, para vocês um pouquinho, ou, ou exemplificasse para vocês um pouquinho. Nessa questão de quantidade de hashtags, o Instagram permite até 30. A gente não faz uso de 30 hoje aqui na AVE nossa estratégia ela faz uso de 20. Dentro dessas 20 estratégias, explica um pouquinho melhor para o pessoal como é que é feita a divisão, só para eles entenderem um pouco melhor do que a gente está falando.
1: Aqui na AVE a gente usa 20 hashtags, mas a dica é que você use 5 hashtags entre 50 a 500 mil publicações, 15 hashtags entre 5 mil a 50 mil publicações, e cinco hashtags abaixo de 5 mil publicações. Porque assim você consegue aparecer mais no feed, entendeu?
0: E usa hashtags bem focados. Isso
1: também não adianta você postar comida e postar...
0: Hashtag carro novo.
1: Carro novo, <risos> <risos> exatamente, entendeu? Então você tem que ter usar certinho, porque também para não ficar aleatório. Porque o que as pessoas... É o que a gente está falando. É, é o nicho, é o público, entendeu? Então... Às vezes você está procurando um carro e aparece uma comida aleatória lá e você vai ser passado despercebido.
0: E aí um detalhe bacana é que o Instagram agora ele também permite você seguir hashtags. Então, se você faz uso de hashtags favoritas. Às vezes, se você for reparar é, no seu, na sua linha do tempo, às vezes o Instagram ele vai entrar com uma publicação sugerida. Por exemplo, ah, você curtiu recentemente três publicações para hashtag design gráfico, por exemplo. É, deseja seguir essa hashtag, então também serve como mais um ponto de apoio para você divulgar seu conteúdo. Assim, a partir do momento que a pessoa segue a hashtag, a chance do seu conteúdo aparecer muito maior. Então assim, define qualquer pesquisa, faz uma pesquisa, tira uma manhã, tira uma tarde, faz uma pesquisa, lista aí 20 hashtags dentro dessas, dessas quantidades que a Raiane falou e começa a usar nas suas publicações. É, tenho certeza que a diferença vai ser sentida, bem sentida. Né? E aí, assim, outra marcação que a pessoa pode fazer no post para, de repente, conseguir mais seguidores é marcar a localização. Só que aí, assim, como a gente já está há muito tempo trabalhando nisso, a gente vê que, que muita gente usa, mas que, na verdade, muita gente usa errado. Né? A marcação de localização ela pode ser uma ferramenta super poderosa, talvez até mais poderosa do que, o, do que a própria hashtag, mas desde que a pessoa use certo. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, a gente tem, como eu já citei aqui, você tem o brechó, está começando o brechó na sua casa, e aí toda a publicação que você faz, você vai lá e marca o brechó do Felipe. E assim, tá, eu estou marcando o brechó do Felipe, porque quem eventualmente vê minha publicação, clica ali no brechó do Felipe e vai saber onde que é o endereço. Legal, ótimo, mas você está jogando, está queimando carta, né? Porque você tem a mesma possibilidade de disponibilizar seu endereço no perfil. Entendeu? Então, se a pessoa se interessar, provavelmente ela vai entrar no perfil para pegar mais informações. Então, assim, por que, por que não utilizar essa hashtag, pra, ao invés de você marcar o local exato do seu, do, do seu negócio, marcar o bairro em que seu negócio está localizado? Porque aí a chance da pessoa pesquisar a localização como bairro, ou o bairro aparecer na publicação de várias outras pessoas, é muito maior, né, Aya?
1: É, E fora que tem, é, que é como você falou, tem mais pessoas vendo, entendeu? É, a sua loja, principalmente se for uma coisa nova Não tem público ainda para clicar ali e ver o que tem de novidade, entendeu? Então eu acho que é sempre bom, até se você for conhecido eu acho que marcar o local é igual você falou, é que é queimar a carta Você tem que colocar o bairro, porque além de é, ter mais pessoas Quando você pesquisa a localização, aparece o seu post entendeu como localização como às vezes até no stories, então então eu acho que você marcar a localização o, o município às vezes entendeu é igual eu falo dependendo da quantidade de publicação entendeu é muito mais valioso do que você marcar a sua loja e fora que você marcar o bairro tem mais tem muito mais impacto né exemplo se você está no Jardim Camburi você já vai uma pessoa já vai procurar outras coisas ali entendeu então, às vezes, ela não está nem procurando é, a sua loja, mas aparece ali e a pessoa já pô, legal, tem essa loja aqui, em Jardim de Cambori, eu vou aproveitar que eu vou estar tá lá e já vou olhar outras coisas, entendeu?
0: Assim, acho que essa questão da localização, dentro dos vários tipos de novos negócios que a gente tem, você pode aproveitar não só o bairro, né, mas talvez até a infraestrutura do bairro. Você então, assim, por exemplo, ah, eu sou um Food Truck, vendo hambúrguer e toda sexta-feira à noite eu tô na pracinha da Estácio, quem conhece aqui Jardim Camburi, tem uma pracinha bem grande, é chamada pracinha da Estácio, porque do lado tem a faculdade de Estácio de Sá. Então assim, por que não marcar Estácio de Sá? Por que não marcar pracinha da Estácio se tiver essa localização disponível, né? E aí você, a chance de você aparecer nessas localizações, ela é gigantesca, porque você imagina a quantidade de publicação que é feita sobre a localização, pracinha da Estácio, de família, batendo foto de filho, casal de namorados, é, sei lá, gente praticando exercício, tem a praça pra cão lá e tudo. Então você imagina a quantidade de conteúdo que é gerado ali. Aí todo mundo publicando, quem não conhece vai, vai ver onde é que é, achou a praça bonita, achou a foto bacana, vai ver onde é, vai ver a foto do seu food truck lá também. Né? Aí, é completamente diferente se você colocasse, por exemplo, quilômetro 2 da rua tal. É cara, pelo amor de Deus, só vai ter você publicando né?
1: exemplo também é você estar dentro de um shopping né? exemplo, você marca a sua loja dentro do shopping tá, mas o shopping também tem outras diversas coisas, entendeu? então porque você não marca logo, geral tô, tô na enseada do Soal, ali, entendeu? já tem um impacto muito maior porque no shopping também é aquela questão de ter várias fotos então, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim porque você desaparece rápido, entendeu?
0: É, tem que ter estratégia. Na verdade, assim, o que eu sugiro é que você selecione, pré-selecione algumas localizações né? e veja a frequência de publicação ali. Porque também, se você for pegar uma, uma localização que não tem publicação nenhuma nos últimos dois anos, é, não vale a pena usar. Essa localização está morta. Talvez alguém tenha publicado assim nela, fez algumas publicações e depois parou e ninguém mais usa. Procura localizações de uso comum. Mas igual a Raina falou, que não seja também super atolado Porque se for, a chance de você ser visualizado é muito pequena A gente não tem tanto problema assim em Vitória né? Vitória é uma cidade pequena e tudo mais Não tem tanto problema assim Mas se eventualmente você estiver em grandes centros São Paulo, Rio Ah, vou publicar aqui, Parque do Ibirapuera Cara, a chance talvez de você ser visto Ela é pequena
1: Uma dica também é sempre Veja o que está sendo postado no seu local, entendeu? ver se isso compactua com a sua loja, entendeu? Isso é muito importante porque às vezes é uma coisa que, é, apesar de ser um bairro, talvez tenha coisas lá que você não acha legal, que não combine com a sua loja. Então veja o que está sendo publicado, veja se você quer ser, e quer aparecer no meio dessas outras publicações. Isso também é uma dica muito importante.
0: E aí, Rayane, a pessoa vai monta o um negocinho dela, tá tudo bacana, caprichado, vai cria o um perfil no Instagram, começa a gerar conteúdo, faz o uso do hashtag, faz o uso da localização. Bate uma foto bacana, publique e o primeiro comentário é que merda é essa? <risos> é um comentário ofensivo. É aquele balde de água fria. Eu, eu, a gente ouve muito o Gary V aqui. Quem não, não conhece é outro cara que eu sugiro seguir. Talvez seja a maior referência hoje de marketing digital do mundo. O Gary V. E, é, sempre tem aquela discussão do seguinte. A rede social ela transforma você num ela transforma as pessoas em otários, ou ela transforma as pessoas em pessoas grosseiras, e etc. E o Gary Vee tem uma tese muito simples que ele fala Não, a rede social só expõe quem você é. Se você é um otário na rede social, você vai ser um otário na vida real também. Se você é uma pessoa extremamente indelicada na vida real, você vai expor essa sua indelicadeza na rede social também. Mas e aí, beleza, a gente não tem nada a ver com isso, o cara tá lá de mau humor, tá virado, etc. Eu lembro que logo que a gente começou a publicar conteúdo na Ave, né, acho que no segundo ou no terceiro post, o comentário do cara, porque a gente escreveu uma palavra errada na legenda, o comentário do cara foi tal palavra com S é foda. Aí é, aquilo falou, pô, a gente tá publicando um negócio pra ajudar o cara, pra informar o cara, e o cara só foca nisso. E aí eu lembro que na época um dos clientes aqui da Ave deu print, e mandou para mim no WhatsApp com a seguinte legenda, assim, bem-vindo à rede social. <risos> e aí, assim, combater isso não tem como. É, a gente não é responsável pela atitude das outras pessoas. Mas o que fazer? O que fazer com esses comentários negativos? Como isso não deixar a gente desanimar? Vale a pena responder um cara assim? É melhor excluir o comentário? Qual, qual que é normalmente a estratégia que a gente segue aqui na área? Né? para explicar pro pessoal como que a gente lida com esse tipo de situação.
1: Eu acho que tudo é nível, é, assim, realmente, o é Gary certo, a gente vai tipo, o que você vai responder vai definir o que é, o que é você, o que é a sua loja, o que é a sua empresa. Claro que, tipo, todo mundo é humano. Tem dias que a gente tá em nível de estresse muito alto, que as pessoas perguntam uma coisa, e você fala, meu Deus, eu não acredito que a pessoa está perguntando isso. Tá escrito... Em todos os cantos possíveis da rede social, não é possível. Mas a gente respira e fala, ok, a, é, a resposta é essa, entendeu? Claro, isso é normal, entendeu? Dá vontade de xingar, dá vontade de não responder, dá vontade de excluir. E ainda mais quando é uma coisa negativa, entendeu? Mas a, acho que o importante é a gente responder no nível que a gente é, entendeu? É mostrar o que a gente realmente é. Porque não adianta a gente ser grosseiro com a pessoa.
0: A gente nunca sabe se ela está tendo um dia ruim também.
1: É, exatamente, a gente nunca sabe se essa pessoa está, sendo, está tendo um dia ruim para ela, entendeu? Então, é, responder jamais exclui o comentário, mas é que não, depende do nível do comentário. Claro que às vezes a gente chega aqui com comentários absurdos, que, são, que não são verdades, entendeu? Ou que são ofensivos, mas sempre responder. Por mais que seja ofensivo, chega no privado, responde a pessoa. É, se for uma experiência ruim da pessoa no local, pergunta o que aconteceu, estuda o caso, entendeu? No caso aqui da Harvey, que, a gente, que foi um erro de português, que a pessoa já veio, nossa, é foda. Fala, obrigada pelo erro, pela, por identificar o erro, a gente não percebeu, mas obrigada. Então, e a mas... grande
0: ironia desse post é que o título do post era os erros que cometi até hoje. Né?
1: Exatamente, porque... <risos> mas é isso, é, as pessoas sempre vão ver o erro. A gente vai postar mil acertos lá e ninguém vai estar tá nem aí. Igual a gente já tá falou aqui na ave, a gente gera conteúdo para vocês todos os dias, toda semana e tal. E aparece um erro, a pessoa, pô, é foda e tal. E, tipo, ignorou tudo que a gente fez, entendeu? Ignorou o post, que foi os erros que a gente já cometeu, entendeu? Então, eu acho que o importante é a gente responder, tipo, no nível da pessoa, assim, nosso nível no caso, né? Responder agradecendo... É, o feedback, por mais que seja negativo É importante responder Excluir comentário Não é uma coisa que a gente indica Mas, igual eu falei, depende do nível do comentário Claro que vai aparecer comentários baixos Que você não precisa excluir Mas no Facebook tem a opção de ocultar, entendeu? Então você vai, oculta e segue em frente
0: é, Tem o um lado do comentário negativo Mas tem o um lado do comentário positivo também E pouca gente sabe Ou pouca gente ó, tá, Talvez considere Que uma das formas de você aumentar o engajamento ou o alcance do seu post é você respondendo aos comentários, né? Porque, às vezes, muita gente vai lá comenta com três coraçõezinhos, emoji, etc. E aí tem uma informação importante, que o Instagram, ele não considera como... Não sei se eu vou usar o termo certo, mas para ele considerar o comentário como engajamento mesmo, o comentário precisa ter, um mínimo, quatro palavras. né? Então, assim, se você vai lá e responde o comentário da pessoa com um emojizinho de coração e etc, aquilo ali não vai fazer o Instagram entender que seu post está tendo mais engajamento. Na verdade, aquilo ali passa em branco. E aí, uma das outras, uma da, das táticas que a gente também começou a implementar aqui na AVE foi sempre re responder comentários com perguntas. para a gente dar início à conversa, que é o que o Instagram quer. Né? E isso, sim, foi uma diferença super sentida. Né? A gente viu que realmente posts que não tinham comentário nenhum, ou que às vezes só tinham um comentário, passaram a ter dez passar a ter 15 e a gente até fez um, uma publicação que a gente fez aquela publicação com uma meta de comentários, uma publicação sobre cardápio e aí quando foi feita a publicação a meta era ter pelo menos 30 comentários na, na publicação e a gente usou essa estratégia né, de responder com perguntas. Por que que você acha isso? É, já teve experiência semelhante? O que, que você acha que pode melhorar? E etc. E, e aí a gente percebeu realmente que as conversas chegavam a desenrolar para cinco seis comentários do mesmo usuário. Né? É, realmente ele mantinha um diálogo ali com a marca. E,
1: então... fo e fora que isso gera outros conteúdos para a gente, né? Porque a gente perguntando para vocês o que, exemplo, o Felipe deu o exemplo do, da, do post do Cardápio, ali a gente identificou outras coisas, né? outros erros que as pessoas cometem, ou até mesmo a gente comete aqui na, na criação de cardápio A gente teve o um exemplo de uma pessoa que falou que acha cansativo vários cardápio com várias folhas ali, entendeu? Então, a gente acaba estudando outros casos, entendeu? Então eu acho isso muito bacana Igual a gente falando do, do responder o comentário é, voltando no assunto do comentário negativo, isso também é muito bacana. Se tem um comentário negativo você acha legal continuar ali, responde a pessoa ali. Vê, porque as pessoas, outras pessoas estão vendo, entendeu? A pessoa teve a mesma experiência que essa pessoa que teve uma experiência negativa e, e tipo, não teve é, atitude de, de falar com a empresa e tal. E a outra pessoa teve, então ela falou, pô, legal, eles estão resolvendo essa, essa situação e tal. E acaba gerando outros comentários falando, ah, que bom que vocês resolveram isso, não achei legal essa mudança, porque gera outros, e no final, harmonia.
0: E aí eu vou dar uma, uma dica bem importante para quem tá ouvindo a gente, pode parecer estranho, mas dentro do nível de respeito da pessoa que está comentando, é muito bom o seu negócio receber o comentário negativo. Tá? Assim, eu vou tentar explicar isso da melhor maneira. Se você vai num local e tem uma experiência ruim no local, você pode ter duas atitudes, você pode procurar alguém responsável, expor o que está acontecendo e dar a oportunidade dessa pessoa mudar, ou você pode simplesmente sair, falar que foi tudo bem e nunca mais voltar. E aí às vezes os restaurantes, os negócios fecham e o dono fica com aquela impressão, o que que eu fiz de errado? Porque sempre que eu perguntava para os meus clientes se estava tudo bem, eles falavam que estava tudo ótimo, mas eles nunca voltavam. Então assim. Leve em consideração que se a pessoa foi até a sua empresa, consumiu um produto ou serviço, não teve a experiência que ela desejava e mesmo assim ela optou por reservar um tempo dela e explicar para você o que que aconteceu que não deixou ela satisfeita para você de repente abrir o olho para um problema que estava escondido, que você achava que não era um problema e você ter a oportunidade de reparar isso para outros clientes não passarem pela mesma situação, isso é algo que você tem que valorizar. É lógico que a gente está falando aqui o seguinte, o cara chega e faz uma ofensa gratuita, por exemplo, ah, empresa de merda, odeio vocês, isso não merece atenção. Mas se a pessoa vira e fala, olha, sempre fui cliente de vocês, mas dessa vez, quando eu fui comprar, quando eu fui fazer a revisão do carro, não foi tão legal, meu carro voltou com chiado, ou aconteceu essa, essa, essa situação, isso é muito importante porque você está tendo feedback prático do seu dia a dia. Então, valorize esse tipo de comentário. Responda. Não fica com raiva. você Não vai lá e apaga o comentário ou xinga a pessoa todinha. Não, tipo, oh, obrigado, a gente não estava ciente disso, ou já estávamos cientes disso, estamos tentando resolver, espero que você não dê uma nova, uma, uma nova oportunidade, que você volte aqui em breve, e etc. E aí não é nem o caso de você ficar lhe dando voucher. Não precisa dando voucher, desconto e etc, não é nada disso. É você realmente agradecer pelo esforço da pessoa. Às vezes a pessoa está comentando ali, esperando simplesmente que ela tenha uma resposta. Não é nem que ela tenha um brinde, que ela tenha dinheiro de volta, nem nada. Às vezes ela só quer ter uma resposta. Às vezes ela gosta tanto da marca, que ela se preocupa em não deixar a marca morrer. Você sabe aquela história assim do... É, o melhor amigo é aquele que te dá o esporro também? É igual isso, você, ah, eu vou pra uma rave e tudo mais, e essa rave é super conhecida como ponto de alto uso de drogas e etc, etc. E aí um amigo seu vira e fala, pô, cara, não vai nessa rave não, pode dar merda, é longe e tal, sei lá o quê. Cara, esse amigo é o que você tem que valorizar, não é aquele cara que fala, pô, vambora, já comprei as seringas e tal. Não é esse cara que você tem que valorizar. É a mesma coisa do cliente. Tem cliente bom e tal, que é super fiel na marca, não vê defeito nenhum na marca, mas também tem aquele cliente que é bom, vê os defeitos da marca, mas se preocupa em te orientar para você melhorar seu negócio. Então, assim, resumindo essa questão de comentário, evita pagar comentário negativo. Envia de erga, responde e deixa a resposta lá para outras pessoas que tiveram a mesma experiência verem que você está se preocupando em resolver a situação. Agora, aí, Rainha, assim aproveitando que a gente está falando disso, é, questão de comentário de publicação e etc., eu até queria encerrar nosso bate-papo aqui com um último ponto, que é a questão do horário de publicação. A gente também pesquisa muito sobre isso e tem, também tem muita divergência a respeito do melhor horário para publicar, e na minha opinião não existe talvez o melhor horário para publicar porque... A gente até vê as métricas do Instagram e tem semana que o seu público está mais forte terça-feira 8 horas da noite, na outra semana ele está mais forte sexta-feira às 5 horas da manhã e etc. Mas no caso da ave a gente faz uma estratégia, que faz uso de uma estratégia, que para a ave funciona muito bem, mas para outros clientes nossos já não funciona, a gente já testou e já não funciona, que é programar publicações fora de horário de pico. O que, que seria isso? Por exemplo, programar uma publicação sexta-feira, de sexta para sábado, 3 horas da manhã. E por que fazer isso? Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas por que, que a gente pensou nisso, por que, que a gente faz isso e qual pode ser o benefício né, de fazer uma publicação fora do horário de pico. Por mais estranho que pareça publicar sexta-feira três horas da manhã um estudo de design.
1: Então, primeiro, igual você falou, acho que não tem o um horário certo, porque as métricas mudam o tempo inteiro, entendeu? É, não é porque o Instagram fala que seu público está mais frequente na sexta-feira, seis horas da noite, que você vai publicar Sexta-feira, seis horas da noite, a todo mês, entendeu? É, essa estratégia de três horas da manhã, ou qualquer outro horário, é, é, é você ser a surpresa no feed, né? Porque tem uma hora ali que você não tem mais nada novo. E todo mundo para o momento para olhar o Instagram, entendeu? E é aquela questão de ter algo novo ali. É, igual a gente está falando, é, muitas empresas usam o horário comercial para publicar, que é aquele de 8 às dezoito. Entendeu? E stories aleatório. É, e fica nisso. Aí chega esse horário, você vai olhar seu filho, aquele monte, porque todo mundo pensou a mesma coisa, todo mundo vai publicar 8 18 várias coisas comerciais, várias publicações, vários impulsionamentos, e você passa despercebido. Por mais que seja, seja patrocinado, você vai passar despercebido porque tem outros milhões pensando igual a você. Essa questão de você fazer um horário diferenciado é esse, porque as pessoas, uma, hora, uma pessoa ali, sei lá, perdeu o sono de madrugada. Tô olhando o feed ali, pô, que legal, tem um conteúdo aqui, deixa eu... É,
0: é quase uma estratégia de escassez,
1: né? No momento que não tem nada de novo ali, você aparece de surpresa, e eu acho que as pessoas não esperam isso. A gente parece absurdo, mas eu acho que esses posts de surpresa assim, que a gente fala, né? que é os posts da madrugada, gera um engajamento muito bom, porque é exatamente isso. Porque tem que contar que é aquela pessoa que vai ler tudo, que vai curtir, que vai comentar, que vai salvar, por mais que não leia, porque são três horas da manhã, ela vai salvar e eu falar, ah, depois eu leio, ou vai curtir, ou vai mudar para alguém, entendeu, vai, porque achou legal, e essa é essa questão de ser surpresa, porque durante, tipo, todo mundo usa a métrica do, do Instagram, eu acho, acho que ninguém diferencia, entendeu, então acho que é legal fazer esse, essa, essa mudança, você de vez em quando postar é, fora desse horário, para você ter ver se o seu público vai aceitar ou não. A gente tinha um exemplo de uma rede social que a gente fazia aqui, que a gente publicava horário comercial, que era da maternidade. Aí a gente começou a olhar que nosso público estava duas, três horas, quatro horas da manhã. E a gente parou para pensar, o nosso público é grávidas ou mães, né mães recentes. É o horário que elas estão aumentando, por que a gente vai publicar conteúdo para elas? Então é o horário que elas estavam ativas, entendeu? E foi olhando isso que a gente pensou Pô, legal, vamos fazer um, um post 3 horas da manhã E dar o um engajamento
0: Você mencionou, só como última dica, pessoal A Raiane mencionou a questão de Às vezes a pessoa não leu o, o post três horas da manhã Mas ela salva O Instagram, o algoritmo do Instagram agora Ele está favorecendo é, Conteúdos relevantes a comunidade Dentro dessa nova postura De não ter mais as curtidas e etc é, ele, ele está dando preferência para mostrar na timeline, de forma orgânica, conteúdos que recebem muitos saves, que são salvos para ler depois. É, então, assim, sempre que você for pensar no seu conteúdo também, pensa em conteúdos que sejam útil para a comunidade que você quer atingir, porque isso vai te favorecer demais, vai favorecer demais o, o seu alcance no Instagram. Isso é algo que a gente também tem experimentado aqui na AVE: a gente tem publicações em que ela tem mais saves do que curtidas, na verdade, curtida. É algo que a gente nem olha mais, é uma métrica que nem olha mais, nem, nem importa mais. É, realmente olha mais impressão e alcance. E essa questão do, do salvo. Quando a gente vê que a publicação teve, foi salva muitas vezes, a gente entende que a mensagem está sendo passada da forma que a gente gostaria. Beleza? Rayane, quer deixar algum, alguma última consideração aqui para quem está ouvindo a gente sobre rede social? Tô à vontade.
1: Acho que é isso. A minha dica é sempre estudar o seu público. Estuda... É, quem você quer atingir porque você é, tendo isso em mãos você vai ter o seu objetivo você consegue traçar um objetivo melhor você não vai fazer nada aleatório trabalhe com planejamento é, depois de você estudar o seu público né é, estuda novas novas estratégias é, não fica se baseando nos outros é, seja um diferencial porque a rede social é isso é você ser diferente é você ter coisas novas, porque do mesmo já temos demais, entendeu? E é isso.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado para todo mundo que ouviu, que chegou até aqui. Só lembrando: a AVE também gera conteúdo para Facebook, Instagram, LinkedIn, Behance, blog, site. Todos os links para esses perfis, para essas plataformas, estão disponíveis em avidesign.com.br. Então é só você escolher sua plataforma favorita e nos seguir. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.